0: 胖子的人生三大难题：早、中、晚吃什么？如何不运动也能减肥？以及减肥如何不减胸？圆圆在这三道题上顿困了许多年，均不得解。他打小最怕别人说他可爱，捏他脸和肚子，还必须得表示友好。否则就会变成别人眼里不可爱的死胖子，被组团欺负。他常跟我抱怨，每个胖子都不容易，这世界还给他们施加精神暴力呢。要说我跟圆圆怎么认识的，得追溯到幼儿园大班他打小就是一胖墩儿，而我特爱吃肉。我们第一天在幼儿园碰面。上去一口就咬了他胳膊，于是他狂哭。事后我被我爹揍了一顿。现在想来，也觉得自己挺委屈。他的胳膊真的跟偶是一家的，实在是太像了。因为这一嘴，我跟圆圆结下了梁子。他想我的馄饨，我想他的辣子，两个人因为一些个破事儿，每天哭一段不重样的交响曲。老师都没辙。后来非常不讨巧的是，我爹妈换了单位，结果跟圆圆他妈成了同事，两家子人在麻将桌上一来二去成了至交。他们把我跟圆圆放在了一个宇宙飞船的拍照板后边，露出大半个身子，大喊笑一个，然后咔嚓一声，留下了我今生最想销毁的一张照片。圆圆呢，像是一个太空站吃得太好的宇航员，大气的站了半边而我被挤得只露出了半张脸，还被挡了光，阴沉沉的那种，一看就是被他圈养的一只营养不良的外星人。我情窦初开是在小学，当时学校因为我个儿高，外加眼睛大，皮肤又白，于是选上当骑手。跟班花一起，每天在升降旗里培养出了有达以上的暧昧。虽然呢，当时不懂爱，但我能肯定班花对我有意思。但尴尬的是，处于变声期的我，声音特像女孩子，于是经常自我否定。班花对我会不会是出于一种姐妹的爱呢？小学这六年。非常幸运的是，我跟圆圆没分到过一个班但不幸的是，我妈说圆圆是女孩子，让我每天放学要手拉手的陪她回家，一拉就拉到了五年级。不光班花给拉没了，就连同学们也因为我近墨者黑，对我嗤之以鼻。我们年级是出了名的熊孩子集中营。男生都针对两种人，一种人是胖子，比如圆圆；一种是娘娘腔，比如我。尽管我几百万个憋屈，喉咙长这样又他妈不怪我，但仍然生活的小心翼翼，讲话刻意装得很 man， 压低十个点。那个时候，我跟圆圆受了不少欺负。但他好像对那些外来的伤害天生免疫，每天只关心学校门口卖麻辣烫的阿婆摆没摆摊倒是我，愚钝又丧气，尤其是知道作业本上的脚印儿，班花也有贡献之后，还委屈的在操场上抹了一把泪儿。直到现在，我都记得圆圆用他庞大的身躯一下一下踩在班花的本上。把那些欺负我人的书包丢到了学校门口的喷水池里，然后拉着我逃逸的画面。尽管最后我还是被揍了，但仍然穷开心。这个平时只知道麻辣烫、体重超标的姑娘，竟然厚实地讲了一回意见。怎么说，像是打僵尸游戏里兼具土炸弹功能的坚果墙。后来这堵墙。在初中被一个叫做阮东升的高能帅哥炸毁了。我们是全国第一批小升初参加军训的幸运儿，学校把我们拉到一个校外的基地。可能是当时的教官没见过这么多小鲜肉，太过兴奋，于是训练特别严谨。每天早晨六点被号角吵醒，被子叠成豆腐块。然后上来就是两个多小时的军姿，两个多小时正步，吃饭靠抢，没有白开水供应，只有消暑的十滴水，喝那玩意儿跟喝一肚子铁锈差不多。最残忍的是，一表现不好，教官就打屁股，开始只打男生，后来男女混合双打，直到有一天。圆圆跳到一个教官身上，在他肩膀上留下了一圈牙齿印儿。教官再也不打了，改为一天四个小时军姿，四个小时正步，晚上再唱四个小时军歌。我拼死命地埋汰他。你妈，你懂这种心灵上的体罚有多痛苦吗？圆圆瞪着阮东升。我懂。圆圆去咬那个教官，是因为气不过他踢阮东升屁股。后来午饭争当值日员，清理整个食堂的残羹，是为了能第一个进食堂把土豆烧牛肉抢给阮东升吃。被我发现他喝自来水解渴，这胖姑娘骗我说钱都买饮料花光了，又不想喝十滴水。其实他是把他最爱的可乐买给了阮东升。我觉得他傻，对方再帅，再大鼻子、长睫毛、一米八，再对他笑起来，脸上像挂着太阳，他又不瞎，怎么可能真心喜欢胖姑娘？军训最后一天，十枪射击，圆圆挤在阮东升旁边，像只雕依偎着他的羊兄弟。按标准言情片里，这个画面应该是洋溢着青春荷尔蒙的闪闪逆光，但现实非常油腻，一个眼睛被挤在高挺的颧骨里，外加两坨丰满高原红的胖子，趴在从漫画里走出来的精瘦少年旁边，在对方子弹声声里悄悄对他说：“东升同学，我喜欢你。”在外人看来，此处应配的台词是：“这声大的，哎我去！”整个初中三年，圆圆上演了一本《暗恋百科全书》，那些玫瑰色的心情发表在知乎上，绝对能成为最佳的答案。阮东升对星盘特有研究。夸张到别人还在《心理杂志》上每月星座运程时，他就能指着人家的月亮、太阳指点江山了，专业程度不亚于苏珊·米勒。圆圆为了搞研究，省了生活费，买了好多专业书，目的就是为了跟他有话聊。阮能生喜欢用中性笔，于是圆圆丢弃了钢笔，改用中性笔，尤其爱用哈密瓜味当时那些真彩的中性笔笔芯收集了一大盒子。阮东升一大老爷们偏偏爱吃棒棒糖，圆圆就每天背艺术包，碰到就塞一根给他。在大头贴最流行的时候，阮东升只要找来新的，圆圆就大吨位挡在所有人面前，挑一张最帅的，贴到自己那个彩色的小本子上。那个时候暗恋一个人。提到什么都想拐弯到他身上，想让他知道，又不想让他知道，无比纠结。上学变得有意思起来，共同兴趣这个词呢，不过都是为了接近对方的借口。直到初中，我妈还叮嘱我多照顾圆圆，加上幼儿园咬了她胳膊，小学受了她的帮忙，这辈子莫名其妙好像欠了她点什么。于是。我成了他的暗恋特助，专门负责帮他干一切跑腿丢面子的事儿。湘南，帮我去买支哈密瓜味道的笔芯儿。湘南，你帮我去买这个月的星座运势。湘南，你帮我买两根棒棒糖。湘南，你帮我找阮东升要一张他的大豆头贴。高中文理分班。阮东升学里去了一楼，我跟圆圆留在了三楼。这天各一方的距离，对圆圆来说，就像活生生从祖国妈妈身上割了块地。当然，她屈服不得，于是每节课、课间都会拉着我去开水房打水，故意以放慢十倍的速度路过阮东升他们班，看他在座位上安静的看书、听 MP3。而我则在一群女生中间，举着一 Hello Kitty 的水杯，尴尬地接开水。后来实在忍不了，我送了圆圆人生中一个礼物，一不锈钢杯子，超大容量那种。阮东升高中开始住校，平时除了上课，就是去食堂买饭，宅在寝室里。听他室友说，他活得跟猫似的，以他的下铺为圆心。一米为半径画一个圆他准老实待在里面，神神叨叨自说自话，偶尔看看全是英文的星象书。圆圆为了掌握他动向，还专门派我带着棒棒糖去他们寝室，跟他从诗词歌赋聊到人生哲学，偶尔再指着北斗星算一卦，好不潇洒。这还不算消停。阮东升平时研究星星也就算了，一向的内向小哥竟然在高二进了辩论队。圆圆背着我也填了申请表，我那肖南俩字儿写的比他的名字还漂亮。结果天不从人愿，我跟阮东升被分到反方，圆圆分到正方。辩论赛题目赫然写着：“高中生该拥有爱情吗？”圆圆当然就你值得拥有的 slogan 发表了一系列高谈阔论。我知道台下的同学诧异原因：这样一个先天资本残缺的厚重少女，在饱受冷眼之后，除了能拥有学校门口的炸鸡柳、麻辣烫和烤串外，她是怎么能如此幸福的高喊该拥有爱情的？我也不懂。所以，我当下忘记该成为阮东升队伍的搅屎棍，而磨刀霍霍向猪羊，操着我变了声，仍然细到不行的嗓子眼跟圆圆辩论了起来。所有的这些单相思的小情小爱，都是耍流氓，是挂着文艺皮囊的高级意淫，是二十四小时开屏的孔雀，全身都是笑话。圆圆气的高原红又冒出来，他大吼。对方辩友，这是吃不到葡萄说葡萄酸，你压根没喜欢过谁，也无法体会一个人买 KFC 享受不了第二杯半价的忧伤。全世界都在过情人节，你还是单身的感受？可笑！你身为一个毛没齐的胖子，谈什么单身不单身？喝白开水的时候，非得学别人喝卡路里高的饮料？你不知道太胖的话有占公共资源的嫌疑吗？是什么人过什么节？为过儿童节，你是不是还得专门去搞成一个痴呆儿童啊？对方便有你这是人身攻击，我这是骂醒你，真当自己是旺夫石呢？圆圆一袭，对方便有放屁。有放屁于是，这场辩论在全场哄笑中结束。事后。我跟圆圆绝交了一个礼拜，他说：“肖楠，你个孙子，说话能带那么多比喻，没见你作文考过高分啊。”于是，我特别长脸的在期末考试里作文拿了五十四分，作文题目《我的胖友》，写的那叫一催泪呀、啊，八百字里一半都在都在说因为青梅竹马的胖子朋友绝交后我的悔意。当着全班同学朗读这篇作文，圆圆心圆圆息怒了，重新通过了我的 QQ 好友验证。在这之后，没少请他吃麻辣烫，还变本加厉的陪他暗恋阮东升。因为辩论赛上的表现，圆圆成了同学开玩笑的对象。PS 素材、课间谈资，甚至还收到过好几次没署名的长篇情书。他都是当作是开玩笑扔掉了，感谢他的心宽体胖才能一笑而过。高三那年，我跟圆圆约好，本来一起学美术考艺术生，结果他临时放我鸽子，转头勤勤恳恳的背书做模拟卷。因为他顿悟，这场暗恋停不了，他要跟阮东升考去同一所大学。看着圆圆每天吊着俩黑眼圈又因为压力太大，整个人肿了几个立方。作为革命战友，我挺心疼的。尤其是我那时很笃定，身边这胖子是没有幸福的，至少阮东升的世界里根本容不下他。拿毕业证那天，圆圆告诉我，他跟阮东升填了一个学校。我回答：“哦。”我决定去跟他表白了，他还是拉着我一起去的，远远的叫了阮东升的名字。经历了惨绝人寰的高考，这个精瘦的少年还是那么好看。我诚实，人家脸上的五排标兵布阵是有讲究的，我这等简装的屌丝修炼八百年也赶不上。还没走到他身边，他笑得灿如桃花。圆圆方寸大乱，明显挪动的步子慢了半拍，两颊的高原红又慢慢的浮现上来。他咬紧下嘴唇：“那个，我我喜欢你。”阮东升脸也刷的红了。我们现在距他大概两米零五十公分。啥？圆圆瞪大眼睛，一脸不可思议的嫌弃。哦。那个不是你，是你。阮东升指着我说：“后来那天发生的事可以载入我的人生史册，以至于长大后看过所有玛丽苏韩剧和所有烧脑美剧都不如这段情节精彩。那是我第一次被人表白。”嗯，四月出生的白羊座。你的上升是天蝎，金星落在金牛座上，要天长地久的爱情。我落在双鱼座，要爱情不要面包。别说，我俩还挺配的。我记得当时在阮东升寝室，他帮我算过星盘，说过这段话，满脑子都在回忆着圆圆的金星落在哪儿。搭来搭去，搭成了腐女眼中的佳话，常人。眼里的笑话。从此，我再也联系不到圆圆。一整个暑假，他都刻意的躲着我。有几次去他家找他，他妈说他不在。他妈问我是不是欺负他了。我刚想辩解，莫名一阵愧疚涌上心头。圆圆这六年的暗恋，因为我都付诸东流，真是最可恨的欺辱啊！最后一次去圆圆家找她，他们家房子信息已经贴在了楼下的房产中介。我妈说，她那个从未出现的神秘老爸，这些年在国外赚了大钱，仓促地把他娘俩接走。我上了 QQ、空间、学校贴吧，所有一切能知道圆圆消息的地方都杳无音讯。这女的太狠了，绝交好歹留个言吧。至少让我知道，哪怕你从此讨厌我，至少我在你心里也留了个念想啊。时间再一晃，到了大学，我如愿考上了美院，学的艺术设计，每天就做女红、染布、剪纸、画油画，作业一大堆，全靠体力劳作，不比当年的高考轻松。中间两次高中聚会，我都去了。我是我们班唯一一个学艺术的，自然懂点审美。顶着一头黄色卷毛、红色大衣、吊裆裤出现在老同学中间，仍会被好事者拎出阮东升的事埋汰。我在人堆里扫视许久，从没见到一个熟悉的庞大身影，也再没有听见他在我耳边唠叨。这么一大团肉，竟然就突然消失了。该死！大四毕业那年，大家奔波于就业，大部分当初有鸿鹄之志、开创新版图的同学，最后都憋屈的去了小公司做设计，每天在 PS 里存下一个又一个修，二修、三修、最后修、最最最最后修，妈的，绝对最后一次修的图层。被客户折磨得不成人样我是属于从小就被欺负惯了，长大就绝不委曲求全的类型，所以一个招聘会没跑，一封简历没投，幻想等着最好的工作会敲中自己，最后室友都找到工作实习，就我无所事事，入不敷出，又好面子，不愿问我妈要生活费，后来无计可施。便把之前作业在人潮涌动的天桥上摆了个摊儿，躲避城管的同时练就了一嘴推销功夫。大部分功绩多亏了当年圆圆一起参加几场辩论赛。在把最后一条染布方巾卖出去之后，那个说话带着南方口音的顾客问我，他是房地产公司的老板，愿不愿意去给他们做销售？于是。我由一个拥有伟大抱负的潮流少年，变成了金牌售楼先生。一座就是三年。当时我们老板新开的楼盘叫做飞谢“飞鸿榭”，哼，名字还是我取的。一共修了三期主楼，还有大概二十户左右的小别墅。开盘第一天，售楼中心就被挤爆了。其实，当一个售楼先生还真没有太多技术含量。如今，中国三步一个土豪，心情好的时候下楼买个菜，空档就能烧上俩楼盘，圈地为王，坐地起价，钢筋混凝土秒杀浑身名牌的虚假繁荣。那天，我同事手里的一套小别墅被一富婆连买了三套。我见过那个买家，看上去比我年纪还小。一头棕色长卷发，随手拎了一黑色小手袋即使半个身子被披巾裹着，也能看出那妩媚妖娆的小身板。嘿，不用说，大家心知肚明，这类女土豪在我这儿没少见，花着别人的钱，糟蹋着自己的爱。可我压根没想到，她就是圆圆。他连改名都改了一非常重要的名字，夏芷宁，拗口，还是圆圆好听。但是他再也不圆了，纤瘦的身子，皮肤白里透红，颧骨上的肉没了，露出一双粘着假睫毛的眼睛。我特沮丧的问他：“你那高原红啊？”我都快哭了。圆圆手里的烟已经烧到了烟蒂，一口没吸。他用修长的手指夹着烟，戏谑地说：“别怕，姐不会抽，点着装逼的。”我真的怪哭出来了。圆圆高三毕业后被他爸接去了美国，自己犯了六年傻，也该是时候醒了。于是，斩却过往，从头来过。结果到了美国才知道，妈妈没有跟过来的原因是。他爸美国的房子里住着另外一个女人，最关键的是还抱着伊娃。他早猜到爸妈已经离婚，却没想到他爸开挂速度如此之快。跟这一大一小每天冷眼吵架，过了两年，他忍气吞声，终于崩溃，辍了学，直接逃回老家找他妈。可能是老天动了恻隐之心。圆圆21岁那年，在屡次减肥失败、放任自流后，丧心病狂的让他在半年之内瘦了40斤。妈妈心疼这孩子是不是得了什么病，结果去医院一检查，除了血脂有点偏高，一切正常。后来他越来越瘦，瘦成了怎么吃都不胖的体质。几次回眸之间，竟然还有点稍微打了点折的宋慧乔呢。时间跨度再往后拉两年，他跟妈妈说，南方有家广告公司想签他做模特，于是拎着行李贸然下来结果在酒席间被那个所谓的大老板非礼数次，一冲动直接把桌子上的叉子插进了对方手背里，就是这么任性。在被对方送了两耳瓜子之后，远远成了男漂一族。圆圆认识她现任的老公是在一 KTV 里，对方穿着一身城乡结合的爆款，一看就是一内向的大龄理工男。圆圆飞起劲儿的逼着他边唱边跳《小苹果》，一字儿都不能错，否则就罚酒。结果两人 PK 了所有的广场舞金曲，喝得断了片圆圆耷拉在理工男身上，嚷嚷着说他千杯不醉。理工男打电话叫车，他又呛说：“这个点儿没司机接单。”结果不一会儿，一辆法拉利停在他跟前，上面下来一立领风衣男，对着他就喊：“老板！”圆圆没忍住，胃里的酒喷在了那人身上。第二天早上，圆圆在头痛中醒来，理工男还在旁边睡觉，他侧过身。扯起背角遮住自己光滑的胸，然后发了漫长的一个呆。没人知道静默的二十分钟他想了什么，直到理工男醒后从身后抱住了他。他们好上了。理工男对他好的特别实在，就是打扮他，衣服、鞋子、各种名牌包。估计小时候没少玩芭比娃娃，后来直接甩了副卡给他。人经常不在身边，就换毛爷爷陪伴。圆圆在我面前补妆，特风淡云轻地说：“他说他是开餐厅发家的，但我从来没在他身上闻到油烟味他说他特爱我，但我看见过他手机里躺着他老婆的电话。这么多年我误，我悟到了对付男人最聪明的招数。”就是别主动，伤身伤心。男女之间总归有条界限，跨过去就不会自由了。认识你这么久，没见你这么见过呀。哼，湘楠，我们都长大了，我已经不是过去那个胖子了。我的人生里不会再出现第二个阮东升，我不会再要求任何一个人属于自己。不需要爱情，我要自由，你懂吗？很多时候，我们就是习惯依赖别人太多，就看不清楚，如果自己一个人能够坚持多久。而圆圆嘴里的自由，就是不用挤在窒息的一个小节车厢里上班，不用看薪水决定中午吃超值套餐，还是干脆热一个隔夜饭，就是可以摆脱手机的绑架，就是不用考虑对方怎么想。就是假装自己爱他。那个给他钱买楼的老公常年出差，我就见过他几次，果真和他描述的一样，颇为内向，话不投机半句多。唯一叫过我两次大名，还了能补分，叫的跟工藤新一的女友一样。内外在都不是一路人，想用一些美好的词汇。哎呀，在他身上都捉襟见肘。跟圆圆重逢的第二年，我爹妈开启了高级催婚模式。我一冲动，咬牙用内部折扣价套了飞鸿蟹小别墅的首付，专门把房产证扫描给他们发过去，证明我现在过得很好，万事俱备，媳妇儿分分钟的事儿。哦，呃，忘了说，我跟圆圆成了邻居。一时间，我们仿佛又回到了小时候，有事没事约着一起吃饭、健身、泡温泉。他没有工作，但报了很多学习班：瑜伽、烹饪、拉丁舞、阿拉伯语。每周的行事历满的比我们工薪阶层还要忙活。圆圆每天出入小区跟走红毯似的，久了自然成了那些好事大妈的谈资。仇富仇的没一个好眼神，一个个见到圆圆都跟容嬷嬷附体似的，恨不得集体排队施展打小三拳。圆圆跟小时候一样心宽，丝毫不受影响。反正小区里名声再不济，出门拿着他那些 VIP 卡也能翻身做女皇。呃，说到 VIP 卡，大到精品店，小到米粉连锁店。圆圆所到之处，均能享受到店家五体投地的服务。可能是弥补他毕业后的不告而别，我也同样沾光走上了人生的 VIP。只是出于曾经情敌的愤怒，我成了他专用的拎包员。临近年底，某大牌会员内购，圆圆看中一钱包，转身在挑骷髅头雨伞的时候，听到后面有点吵，店员正在解释。这已经是顾客挑中的货品了，很抱歉是最后一个。圆圆放下雨伞走过去，看着一个烫着梨花头、妆容夸张的妹子，趾高气扬地说：“她喜欢，要买给男友做生日礼物。”店员为难啊，圆圆倒是很大度地摆了摆手：“没事，她喜欢就给她吧。”结果那个梨花女在从头到脚地打量了圆圆跟我一番后说。没必要，搞得我不讲理。我们看谁的 VIP 等级高，就谁拿吧。店员说“梨花女士白金卡”的时候，她脸上的玻尿酸都要笑裂了。但刷出圆圆这个顶级黑卡客户，还转向问我们看中七件货品需不需要结账的时候，梨花女的笑僵在了半空。我长那么大，从来没有这样的时刻，似乎感受到心里的一支香槟，砰的一声打开，泡沫四溅，空气里都是愉悦的香味。奥运会站在冠军领奖台，看着国旗升起的感觉，也不过如此吧。事后，我跟圆圆陷入了沉思，她为啥要买一个女款钱包送给男友啊？到了圆圆的锥子脸姐妹生日会，大家对她的老公期待很久，她临近最后一刻，理工男放了鸽子，说人在香港回不来，以新款包包赔罪。圆圆气不过，人不到就算了，最关键是这款包她之前已经送过，她死要面子，把我搬出去假扮她男友，我想也没想就一口答应。我这长了二十六年的脸和强劲的审美。也是时候派上用场了。就在这个生日宴，我们又遇到了那个梨花女。有时候真觉得我们是上帝创造出来的 RPG 游戏人物。明明开启了庞大的世界观地图，但注定要遇见的人，无论是在新手村还是在 BOSS 的迷宫，也一定会遇上。六度人脉理论，有时候甚至可以打一折。通过一个人就能遇上老熟人。当我们跟梨花女话中带刺的喝酒装熟时，她男朋友来了。我看了一眼，心想完蛋了，于是猛地低头刷起手机，担心圆圆尴尬，于是用余光瞟她。尼玛，她正在昏暗的灯光里补妆呢、啊。阮东升现在的职业是古典占星师，某时尚杂志的星座专栏作家。这么多年未见，除了他鼻子变得更大，五官更英挺外，身上仍然一如既往地弥漫着一股神经病气质。他显然没认出圆圆，被身边一群锥子脸各种猛夸长得帅，还一个劲儿地推脱：“哪里哪里，都是女友漂亮，近朱者赤。”和保持低头的姿势，心里骂娘：“你个死 gay， 耍什么花言巧语啊！”圆圆大气的主动伸手跟阮东升问好，还叫了他的名字。估计是场地灯光太暗，阮东升仔细看了他好久，才有点眉目。显然，明显感觉到他挺拔的站姿瞬间缩得像是犯了错的小孩儿。瘦、哎、瘦瘦了。这是阮东升磕磕巴巴后说的第一句话。他当然也看到了我，只是没想到我一整晚的局促，最后都成了可笑的荒唐。我喝多了，跑到厕所里吐，吐到我觉得已经没办法正常走回包厢的时候，阮东升突然搀住了我。我好怕，事后多年他又跟我表白。妈蛋的，我真不是直女，爱情终结者。在我俩推搡之间，他突然提起了当年的事儿。话语间，我听到了几个重点。他说他最讨厌喝可乐，但当时军训，圆圆隔三差五变出一罐，他只能硬着头皮喝。他讨厌拍大头贴，但圆圆爱收集，于是拍了很多，想把自己的照片撑满他的一本。他最讨厌用香味的中性笔写作业，但为了让圆圆能闻到远远飘来的哈密瓜味儿、笔芯味儿，就想到他，呛了自己好几个学期。他为了知道圆圆的星盘，还大费周章的接近我。他老早就喜欢这胖子，但总觉得他把自己当哥们儿，就连最后挣扎了许久在毕业操场的告白，也因为最后那点走失的信心变成一乌龙。哥们儿。你真他妈玩死我了！我扶住走廊的墙壁，想趴到他身上再吐一次。我以为你们会当玩笑，笑笑就过了。其实后来我想找你们说清楚来着，但很多事儿就欠一机会。滚你大爷的！这词儿是那些打胎青春电影教你的？我们的青春什么时候这么矫情了？你喜欢他，你就说呀！他那时候胖成那个鬼样子，往前五百年，往后五百年，没人要他。你稳赢啊！我情绪激动，胃里翻江倒海。我一直以为他喜欢你。我愣住，终于忍不住吐出一滩胃液。真是太难受了。此时千言万语，竟无法成段说出，只能苦笑道。哎，其实很简单，只是我们把它弄复杂了。这真是我这辈子说过最娘炮的一句话。后来，圆圆跟梨花女上演各种攻心计，梨花女在哪里美容，她就去哪儿；跟阮东升去哪个超市逛街，她就拉上我推着车买买买；就连他们去哪儿旅行，她也屁颠屁颠地跟着飞过去。我呛她这何必呢？不是已经不在乎爱情了吗？圆圆翻着白眼说：“他就想知道这女人到底啥能耐，能把阮东升给掰直了。”我没搭话。一个月后，圆圆的副卡突然失效了，理工男人间蒸发，电话关机。到这时候，圆圆才醒悟，她根本不知道能如何联系上他。圆圆想把三套别墅卖一套兑现。结果去公司一查，户主根本不是他。更戏剧的是，后来这三套房子也充公了。没人知道理工男在香港做什么。总之，像电影里演的那样，所有财产瞬间化为糖衣，食不果腹了。断了经济来源，圆圆现了原形。七夕节那天，去阮东升和梨花女经常去的餐厅当电灯泡，又见证了他向梨花女求婚的全过程。偃旗息鼓，过了一段特沮丧的日子，每天就以酒精麻痹神经，大脑浑浑噩噩，全是过往片段。就连我这个青梅竹马，只能暂时接济他，把二楼的房间腾出来给他住。对于心理上的督导，全然束手无策。他的性子我太了解了，骂没用，打不听。他心里自有一个权衡利弊的天平，什么时候倾倒，什么时候保持平衡。所有怪力乱神、学术上解决不了的心思，他都能自我消化。他买了好多时尚杂志，阮东升写的那些专栏，他都认真的拜读且批注，偶尔还会跟我讨论，提出质疑。因为说到底，他也是研读过星象学的人。除了看杂志的时间，他都一个人在家喝闷酒，不怎么进食，于是越发消瘦，瘦到。看到他顶着一颗大头，我都心疼他的脖子。终于在他第三次醉倒在七幺幺门口时，阮东升把他扶起来，圆圆瘦小的身子被他抱在大衣里，贴进他的胸膛，心安稳了许多。他把袖子艰难的撩起来，露出胳膊上一圈圈白色的纹路。他徒自说。这是每个胖子瘦下来留下的证据，跟妊娠纹一样，很多是吧？你越想忘记，就记得越清楚，就跟人一样，拼命喜欢的时候，放在心里；想念的时候，就一直放在脑子里。你想从头来过，想否认以前的一切，不可能，回忆。就是最大的证据。那晚，阮东升听了圆圆的碎碎念，一直把她护在怀里，保持沉默。在这之后的一段时间，阮东升都像单身贵族一样守在圆圆身边，陪她卖掉家里成堆的包包，帮她介绍了一份还算轻松的文秘工作，也是第一次带她去了这个城市的边边角角走了走，以至于圆圆全然忘了她家里。还有一个不入法眼的未婚妻。圆圆问过阮东升，到底喜欢梨花女什么？他说，真是，特别真，就跟当初的圆圆一样。听到这里，圆圆眼睛红了。两人端着一罐德国黑啤，坐在落日的江边，不时有过往的江轮鸣笛，美的好像是一幅油画。我真的喜欢过你，阮东升说着，那个“过”字也真的特别刺耳。少来，你少不更事的时候就喜欢过萧楠吧？圆圆笑着说：“远方的我躺枪。”阮东升心弦一紧，掏空心思说了大实话。过去的那些一点一滴的暗恋，串成线索，一路身经百战，坚挺到现在，给了圆圆实在的一个耳光。圆圆因为太生气，把啤酒罐捏得变了形，啤酒洒了一手。阮东升想制止他，他一股脑把罐子丢到了江里，然后拎起小包，撇下阮东升，头也不回的走了。那晚我去找圆圆。跟他吵了本世纪最大的一次架，估计一辈子吵架的巅峰也就如此了。圆圆红着脸大吼：“我再说一次，我不需要爱情，爱情就是狗屁，生理功能失调、人格魅力丧失才需要的东西。你被陆琪洗脑了吗？非要做一独立女性？当年那个为爱骁勇善战、恨不得在娘胎里就鼓吹爱情的人死了。”你根本不喜欢那个理工男，非得把自己活成一小三儿，在乌托邦里过得安稳，何必呢？你不在乎那钱，我知道，这根本就不是你。恍然间回到了当时的那场辩论赛，我们身后的巨大屏幕上投影着辩论赛的主题：高中生该拥有爱情。站在我对面的圆圆正在面红耳赤地喊着：“她需要爱，非常非常需要。”保持着这样的节奏，我们吵了三百回合，从白天吵到黑夜，直到我把矛头指向了阮东升，说他已经去民政局跟别人扯了证。他的情绪突然峰回路转，像世界杯赛场上的球员，冷不丁地把球踢进了自己的球门。好啊！你不需要我，我不需要你。喜欢一个人能喜欢到这般独立，那都是放屁。我没那么大能耐，我也不可能被你伤害了还跟没事人一样。能用时间抹平的都不叫伤口，那叫记性不好。说真正的放下是不动声色，删掉号码。妈的，我又不是菩萨。你离开后过得比我还好，我就是不甘心。我需要你待在我身边，需要时时刻刻感受你在乎我、爱我，需要你带给我很多很多。我想你把你所有的欲望都写在脸上，我他妈憋不住，我也受不了。我这辈子最后悔的事儿，就是当年喜欢的不够实在，结果你说，你在我最喜欢你的时候偷偷喜欢我。滚你带的！我不干
1: 了。带着脏字的
0: 一番话说完，圆圆就眼圈红了。对方辩友，你赢了，我缴械投降。听完这番话，圆圆捂住脸，放声哭了出来。最让我心软的是，他的脸颊开始泛起潮红。那个高原红胖子回来了。想起我给阮东升打电话那天，看到圆圆在 seven 门口酗酒，在电话里我把圆圆从初中开始暗恋都一五一十的告诉了他。从星盘上看，他们还是挺配的，只是金星落在天平上的他少了一份承担，落在双鱼上的男生又少了一份勇气。我告诉了阮东升 Seven 的地址，就当帮忙，让他去找他。坐过的公车可以等下一辆，要等位的餐厅也可以换一家，但决定人生轨迹的事儿却经不起这份妥协。从一而终的道理自己都懂，但做不到，努力也不见得好，所以有时候不怪世界不给回声，只怪自己。喊的不够响
1: 。That never to leave.
0: 这个故事暂且到这里画上了句号。你也许会骂娘的质问我：“后来呢？”后来，或许圆圆的老公又出现了。或许他跟阮东升在一起了，或许他在阮东升和梨花女的婚礼上悄悄抹了泪，或许他不告而别，消失在这座充满戾气的城市里。其实很多后来对我们来说都已经不重要了。每个故事都需要一个结局，但没有结局的，我们把它叫做人生。上高一的时候，我们班来了一个刚从国外回来的英语老师。思想特前卫，他当着全班同学的面在课堂上说：“如果将来你们要和女朋友分手，不管出于什么原因，谁对谁错，作为男人的你们一定要和女孩说一句：‘很抱歉，耽误了你这么长时间。’”当时听完这句话，我深有感触，思绪回到第一次碰见长得像偶的胖子圆圆，再往后。帮我出气的他，爱吃麻辣烫的他，喜欢阮东升喜欢到失心疯的他，还有收到我给他写的情书以为是别人恶作剧的他，好多好多的他，跟我在一起的他，我喜欢的他，突然很想把老师的那句话改一改。如果将来。如果将来你们要和喜欢很久的人告别，不管出于什么原因，谁对谁错，作为男人的你们一定要和女孩说一句：“很抱歉，喜欢了你这么长时间，此时此刻成就了我的人生。”你
1: 在我我想是缘分啊，你出差错，情歌在唱着。这思念让人间的星星说夜。